0: Dobry wieczór, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowodna-Nadziejko, a Wy moi drodzy w komentarzu napiszcie kto jest po drugiej stronie, komu udało się dzisiaj dołączyć i kto wybiera się razem ze mną w kolejną niezwykłą podróż na kraniec świata. Tym razem w 98 odcinku naszych live'ów zabiorę Was moi drodzy na Karaiby. Jak widzicie, przygotowałam się już klimatycznie i kolorystycznie do kierunku, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale zanim rozpoczniemy, zanim połączymy się z moim gościem, to chciałabym wiedzieć, kto połączył się dzisiaj z nami, kto jest ciekawy tego, co można robić na Dominikanie, czy jest to dobry pomysł na wyjazd właśnie teraz, a z drugiej strony, czy jest to dobry pomysł na wyjazd z klientami lub też pracownikami, bo jak doskonale wiecie pewnie, a jeśli nie, to z przyjemnością Wam chwilkę o tym opowiem, Biuro Podróży Skydream, z którego jestem właścicielem, specjalizuje się w organizacji wyjazdów dla firm. Zorganizowaliśmy do tej pory ponad 350 eventów do 80 krajów dla ponad 25 tysięcy osób. Mamy już ponad 15 lat doświadczenia podróżowania razem z naszymi klientami na krańce świata. Dzięki podróżom motywacyjnym, które organizujemy, możecie zacieśnić relacje z waszymi klientami, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia, ale zarazem też zwiększyć sprzedaż. Więc jest wiele aspektów, dla których warto odezwać się do nas, napisać krótką wiadomość o tym, Czego potrzebujecie, w czym moglibyśmy Wam pomóc, albo gdzie Was zabrać? My chętnie Wam doradzimy. Jak wiecie, jesteśmy na bieżąco z tą sytuacją na całym świecie, która się w tej chwili dzieje. Co poniedziałek przygotowujemy dla Was pełen raport z nowymi obostrzeniami, więc moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. W komentarzu dajcie znać, czy byliście już na Dominikanie, bo zarówno ja, jak i mój gość na pewno jesteśmy tego bardzo ciekawi, z kim będziemy. Do kogo będziemy dzisiaj mówić, a kto jest moim gościem, bo przyszliście tu, moi drodzy, po to, żeby się spotkać, dowiedzieć czegoś więcej o tej niezwykłej Karaibskiej Wyspie, którą jest Dominikana. Moim dzisiejszym gościem jest Klaudia Kimla. Dobry wieczór, Klaudia, halo, halo, jesteś z nami, halo?
1: Cześć, dobry wieczór, jestem, zgłaszam się.
0: Super, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszej dzisiejszej wspólnej rozmowy. No i tego doszłyśmy wspólnie do wniosku, że czas rozgrzać klimat w Polsce. Dzisiaj się trochę zamieniłyśmy kolorystycznie, bo zwykle takie kolory towarzyszą właśnie naszym ubiorom, jak wybieramy się na Dominikany. A Ty dzisiaj jesteś ubrana tak, jak my lubimy w Polsce być najbardziej, czyli ciepło...
1: Ha <laughs> ha bo ja wszystkie moje dominikańskie ubrania, które są w takich pięknych właśnie egzotycznych printach, to niestety mam wszystko na ramionczkach, więc stwierdziłam, że zamarznę, więc nie podjęłam tego wyzwania.
0: <grywa> Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Claudia, jakbyś
0: mogła w paru słowach dosłownie powiedzieć, jak się zaczęła Twoja przygoda z Dominikaną, ponieważ po pierwsze jesteś przewodnikiem po Dominikanie, mieszkałaś tam przez parę lat i Wprowadzałaś turystów, zresztą e, razem wspólnie otworzyłyśmy sezon na Dominikanie e, pod koniec zeszłego roku, ponieważ taki wysoki sezon na Dominikanie to jest właśnie początek listopada. My zrobiłyśmy wspólnie grupę. E, o tym też chcę z tobą porozmawiać, czy jest to dobry pomysł na wyjazd właśnie firmowy. E, no właśnie, ale tak w paru słowach o tobie. Jesteś w tej chwili w Polsce.
1: E, tak, dokładnie. Jestem w Polsce, ale moja przygoda z Dominikaną zaczęła się w roku 2017 służbowo, bo zawsze byłam związana z turystyką, więc pierwszy wyjazd właśnie był służbowy, jeszcze wtedy z firmy w Polsce, no i później jakoś tak się moje życie potoczyło, że tam na kilka lat wyemigrowałam, zostałam później przewodnikiem oprowadzałam turystów głównie z Polski po całej wyspie dzieliłam się swoim doświadczeniem mieszkałam wśród dominikańczyków żyłam dominikańskim życiem nauczyłam się jeść ryż i fasolę co dla wielu osób, które mnie znają wiedzą, że to było prawie niemożliwe do zrealizowania a jednak więc no tak trochę później już wszyscy się śmiali ze mnie, że ja to jestem tylko 50% Polka, bo 50% Dominikanka no i tak Moje, moje, moje po prostu kilka lat życia spędziłam właśnie z drugiej strony kuli ziemskiej
0: piękna historia. Bardzo Ci dziękuję, że się nią na początku naszej rozmowy podzieliłaś. Z tego miejsca pozdrawiamy też naszych serdecznych przyjaciół, ekipę Przewodników Bez Granic, więc jeśli nas moi drodzy oglądacie, to przesyłamy Wam mnóstwo całusów i serdecznych pozdrowień. Wiecie, że ja jestem ambasadorem współpracy z najlepszymi przewodnikami na świecie i Klaudia też jest częścią Przewodników Bez Granic, więc Was bardzo, bardzo serdecznie kochani, pozdrawiamy. Na początek chciałabym Cię zapytać, ponieważ być może nasi widzowie wiedzą, gdzie jest Dominikana, ale być może są tu osoby, które się zastanawiają, czy Dominikana to jest dobry pomysł na wakacje dla nich, czy nie, więc jakbyśmy zaczęły od tego, żeby zlokalizować w ogóle Dominikanę i żebyśmy porozmawiały sobie o tym, jak można się na Dominikanę dostać i troszeczkę na temat skojarzeń i symboli z Dominikaną Poobalamy sobie trochę mitów, które bardzo ja lubimy. Pewnie nie
1: jeden mit dzisiaj obalimy, ale właśnie o to chodzi. Bo niestety, stety, niestety, niestety wiele, mitów krąży wokół Dominikany. Wiadomo, że każdy z nas, osób, które przebywa w Dominikanie krócej lub dłużej, ma swoje spojrzenie. Jest to raczej subiektywna wizja, no ale ja się zawsze starałam być jak najbardziej obiektywna, spojrzeć na różne sytuacje z różnych stron, z tej naszej polskiej perspektywy, z tej dominikańskiej perspektywy. Więc zawsze staram się tą rzeczywistość tak wytłumaczyć, w miarę, żeby była zrozumiała. Chociaż czasem jest niezrozumiała, no bo jednak to jest zupełnie inny kraj, daleko od nas, bo to przecież przeszło 8 tysięcy kilometrów, więc no trudno, żeby jedli kotleta z mizerią, nie?
0: No właśnie, nie po to jedziemy na kraniec świata, żeby jeść to, co jest na obiad, u mamusi.
1: Dokładnie, a lokalizacyjnie to mówimy tutaj o Karaibach, czyli o Ameryce Środkowej. Druga to co do wielkości wyspa na Morzu Karaibskim, po Kubie, no ale też Dominikana, zresztą stąd ten odwieczny spór, czy w Dominikanie, czy na Dominikanie. No właśnie, miałam doma... ci o to
0: zapytać.
1: To i to wytłumaczę po polsku, a potem po dominikańsku, więc polska wersja jest taka, że wyspa Haiti lub Hispaniola, bo obydwie nazwy są obecnie używane, to wyspa, która, na której leżą dwa kraje. Po zachodniej stronie leży Haiti, a po wschodniej leży Dominikana, stąd też w Dominikanie, a nie na Dominikanie, bo cała wyspa nie jest Dominikaną ale po dominikańsku, że oni mają luz i się niczym nie przejmują to byłoby czy w Dominikanie czy na Dominikanie kompletnie nie ma znaczenia.
0: Czyli już mamy pierwszy dobry powód, dlaczego warto wybrać się właśnie teraz na Dominikanę, żeby troszeczkę te, tych napięć, które są w nas na co dzień, spowodowane ogólną sytuacją na świecie i w Polsce, żeby troszeczkę odetchnąć. No właśnie, a jak my się możemy w ogóle dostać na Dominikanę, powiedz? No
1: słuchaj, bardzo, na chwilę obecną to jest bardzo łatwe, dlatego, że mamy i połączenia bezpośrednie, właściwie z trzech największych Miast, czyli mamy Warszawę, Katowice i Poznań, więc łatwo jest się dostać. No oczywiście można z przesiadką przez, przez Francję, przez Niemcy, przez teraz bardzo dobrze cenowo wychodzą loty przez Madryt. Także tych opcji jest naprawdę wiele. A jeszcze no, no, ja, ten... zawsze latałam, ja zawsze latałam przez Brukselę, bo jeszcze kiedyś przez Brukselę bardzo dobre ceny były.
0: No więc teraz wystarczy sprawdzić albo napisać do biura podróży i zapytać, bo można, właśnie, czy Dominikana to jest takie, takie miejsce na świecie, do którego jedziemy do kurortu, czyli kupujemy pakiet cały, czy jest to też takie miejsce na świecie, do którego możemy pojechać i na przykład kupując tylko bilet, wynająć apartament, mieszkanie, Właśnie, jak to wygląda? Jaki to typ wakacji możemy sobie na Dominikanie zorganizować?
1: No więc, tak, historycznie All Inclusive rozpoczął swoją chwałę właśnie na Karaibach. Zresztą na Dominikanie zaczęły się te pierwsze, jeżeli chodzi o tutaj o Karaibę, Amerykę Środkową, pierwsze duże resorty rozbudowane, takie wioski wakacyjne. Także głównie tutaj jednak króluje ten typ wypoczynku, czyli w hotelu na all inclusive Jednak tak patrząc z doświadczenia, bardzo często spotykałam się z tym, że pierwszy, drugi, trzeci raz klienci przylatywali do hotelu, a później już nabierali takiej ogłady z tym wszystkim dookoła, już wiedzieli co, gdzie, jak i następnym razem przylatywali na przykład do apartamentu. Co też nie jest trudne, bo tych apartamentowców jest coraz więcej, bardzo dużo się ich buduje, no już raczej w tej drugiej linii brzegowej, bo już w pierwszej jest wszystko zajęte, szczególnie w tych dużych kurortach typu Punta Cana, ale jest to, jest to też taki inny, inny typ wypoczynku, który staje się coraz bardziej popularny. No tylko jednak trzeba zwrócić uwagę, że to są Karaiby i tutaj bardzo często wypoczynek w apartamencie, czy na własną rękę właśnie wykupując tylko i wyłącznie lot, nie oznacza to, że będzie to taniej niż w hotelu all-inclusive. Czasem wychodzi dokładnie na to samo, czasem wychodzi trochę drożej, dlatego że generalnie jedzenie nie jest za tanie. Wyjście do restauracji też nie, no chyba, że się je codziennie dominikański obiad, no to wtedy za 3 czy 4 dolary da się zjeść, no ale domyślam się, że nikt na wakacjach nie będzie jadł codziennie ryżu z fasolą, <śledzimy>
0: Chociaż tak, da się jak... tego nauczyć, jak już się podzieliłaś ja z refleksją.
1: Nauczyć. W każdym razie można tak i tak, jest bezpiecznie, nie trzeba się niczego obawiać. Oczywiście zalecam podróżowanie z taką no, mądrą głową, z rozsądkiem. Wiadomo, że jesteśmy w innym kraju, trochę inne panują. No może nawet nie tyle co tradycja, ale jakieś tam...
0: Zwyczaje.
1: Zwyczaje, dokładnie, więc po prostu trzeba, trzeba się zachowywać racjonalnie i wtedy na pewno te wakacje będą bezpieczne.
0: Super, bardzo Ci dziękujemy za te pierwsze prototypy podróżnicze. My staramy się, słuchajcie, inspirować i dzielić z Wami właśnie wiedzą, którą zdobywaliśmy przez ponad 15 lat realizacji różnych projektów dla naszych klientów. Zawsze staramy się uczestników naszych wyjazdów przygotować do takiego wyjazdu, no bo jakby nie było, to jest trochę inna kultura, w której a my jako goście, którzy jedziemy w dane miejsce, dobrze, żebyśmy pewnie. W zwyczajach wiedzieli, żeby nie popełnić pewnych popa i żeby się po prostu dobrze na miejscu czuć, więc my do tego tematu jeszcze wrócimy, ale chciałabym zapytać Ciebie, czy Twoim zdaniem Dominikana właśnie z tymi rzeczami, o których już sobie powiedziałyśmy, czy to jest dobry pomysł na wyjazd firmowy, taki grupowy i zorganizowany?
1: wydaje mi się, i z tego co, co zauważyłam też przy grupach, które miałam okazję obsługiwać, to jest chyba bardzo dobry wybór. I już mówię dlaczego. Przede wszystkim w tym klimacie, w którym dominikańczycy tak bardzo żyją razem, są tacy otwarci, lubią zabawę, jest ich głośno. Jeżeli ktoś szuka ciszy i spokoju, to raczej, raczej nie uświadczy, chyba że na bezludnej plaży to tak ale jeżeli chodzi o kurorty, o takie jakieś atrakcje, no to zawsze jest głośno wszędzie, muzyka od rana do wieczora, więc to się super sprawdza przy wyjazdach firmowych właśnie, gdzie potrzebna jest ta integracja, potrzebny jest ten wspólny mianownik, żeby się trochę zabawić, poznać coś nowego, więc to się naprawdę super sprawdza, tu zresztą jak się jedzie na jakąkolwiek wycieczkę, gdzie jest, gdzie jest na przykład y, nie, jakiś rejs, to są zawsze animacje, to super y, integruje grupy, więc wszyscy wracają jeszcze bardziej zintegrowani niż byli na samym początku, a często przecież się wszyscy znają, no bo to y, przeważnie na tych wyjazdach firmowych ludzie jednak się znają, nie są dla siebie obcy, nie?
0: To prawda, to prawda. A jak można sobie poradzić z różnicą czasu? Bo ona jest, prawda?
1: Jest i najważniejsze po przylocie to jest to, żeby nie pójść spać, Czyli nawet wtedy, kiedy o godzinie 20 jesteśmy padnięci, no bo wiadomo, to jest jednak długi lot, często trzeba być przecież na lotnisku 3 godziny przed, czasem ktoś jeszcze nie mieszka koło lotniska, więc musi wcześniej wyjechać z domu, więc z tego się naprawdę no, w pewnym momencie robią prawie 24 godziny na dobę, to najważniejsze jest to, żeby nie zasnąć o 20, no bo jak o 20 zaśniemy, to pobudka o 2 w nocy jest murowana. Także najlepiej ten jeden dzień po prostu, przy, no albo sobie pójść na spacer albo na jakieś show wieczorne, zabawić się troszeczkę, pójść późno spać i wtedy wszystko się szybko wyrównuje. To
0: prawda. Na no, tą różnicę czasu, którą mamy w tej chwili, to jaka jest między Polską?
1: Zimą i... mamy 6 godzin i latem mamy 5 godzin różnicy.
0: No, to już jest taki czas, który trzeba sobie dobrze rozplanować, ale...
1: Przede wszystkim wszystkich domowników, którzy zostają w domu, żeby przypadkiem nie dzwonili, no bo to bardzo też często się zdarza, że, że jeszcze jest noc na Dominikanie, a tutaj w Polsce ktoś chce zatelefonować, no i później dżet murowany.
0: Dokładnie tak, ale ma to też, moi drodzy, swój plus. Bo wschody słońca na Dominikanie są absolutnie niesamowite. Więc myślę, że każdy z nas, kto nie zastosuje się do końca do tej porady, będzie miał okazję też uczestniczyć we wschodzie słońca, który jest. A jeżeli
1: ktoś spędza wakacje w hotelu, no to też nie ma problemu, no bo bardzo dużo barów jest otwartych do samego rana, także nawet wieczorem tam da rady jeszcze, jeszcze coś skorzystać.
0: Tak, aczkolwiek doradzamy obie wspólnie, żeby ten pierwszy wieczór przeciągnąć się troszeczkę i faktycznie... Dobra. Ok, na śniadanie, ale, ale jednak mimo wszystko rano i tą noc spróbować przespać, bo dzięki temu wtedy ten pobyt nam się fajnie poukłada. Dobrze, ja chciałabym Ciebie zapytać, podobnie pewnie jak nasi widzowie, co ciekawego tak naprawdę, poza wypoczynkiem all inclusive, poza odpowiednim wybraniem hotelu, można do Dominikanie robić i czy jesteśmy w stanie Dominikanę porównać do jakiegokolwiek innego miejsca na
1: świecie? No to tak, zacznę od tych atrakcji, bo ja jestem akurat, yy, myślę, że jednym z nielicznych osób, które zawsze próbują powiedzieć, że nie wszyscy muszą robić to, co robią wszyscy inni yy, i nie wszystkie kury muszą gdakać tak samo w kurniku, więc ja namawiam zawsze do tego, żeby trochę pójść, yy, zboczyć z tych takich, yy, jak mamy jakieś tam zawsze top atrakcje w danym kraju, to żeby trochę jednak zboczyć z tej trasy żeby zobaczyć coś innego, żeby poznać tę Dominikanę, tak trochę od kuchni, zobaczyć jak ludzie żyją, przede wszystkim pojechać tam, gdzie nie ma za dużo ludzi. Wiadomo, ja też rozumiem, że są takie atrakcje typu na przykład Wyspa Saona. Wyspa Saona to jest atrakcja numer jeden chyba na całych Karaibach, czyli rajska wyspa, zresztą faktycznie jest rajska, no bo jeżeli coś ma 100 km kwadratowych, jest głównie pokryte palmami, gajem palmowym, no to jest drajskie, nie ma, nie ma tutaj dużo do gadania. Poza tym jest to prawie bezludna wyspa, mówię prawie, no bo mieszka tam jednak niecałe 300 osób w małej wiosce, do niedawna jeszcze nie mieli tam łączności, telefony nie działały, ale teraz już na szczęście postawili mast, więc mają zaś. To też był taki czas w Dominikanie, kiedy jeszcze nie tak dawno temu, bo to prawie no może ze 3 lata temu, nie było tam łączności, więc tam jak się rozmawiało z dzieciakami w wiosce, jesteśmy na Rajskiej Wyspie, wszyscy tam tak się zachwycają, są to wyginane palmy, wszyscy sobie robią zdjęcia, turyści zachwyceni a dzieci, które się tam urodziły, mówiły, Boże, byle na ląd, byle na ląd, kiedy się mogę przeprowadzić na ląd? No bo się okazuje, że na Rajskiej Wyspie to nikomu się dobrze nie żyje, no bo jeżeli nie ma podstawowych takich Udogodnień. dogodnień, które dla nas są zupełnie zwyczajne, typu telefon komórkowy, komputer, tak, i dzieci wiedzą, że tam na lądzie pół godziny drogi wózką, dzieciaki to mają, a oni tego nie mają, więc wtedy wszyscy się modlili o to, żeby, żeby tylko na ląd się wyprowadzić, no teraz mają masz, no to mają tam trochę, trochę więcej cywilizacji, mają baterie słoneczne, więc jest i prąd. Także zaczyna się to zmieniać, ale dalej to jest prawie bezludna, bezludna wyspa, więc ja to rozumiem, że większość osób chce to zobaczyć, bo jest to zupełnie zrozumiałe, wiadomo, to jest taki trochę symbol Dominikany, no ale z drugiej strony jest mnóstwo miejsc takich trochę mniej uczęszczanych. Launia, wszystkim... ja,
0: ja, mam, ja mam taką małą niespodziankę dla naszych widzów, ponieważ mamy przygotowaną taką krótką prezentację, więc myślę, że to dobry moment, żebyśmy troszeczkę uchyliły drzwi i pokazały to, o czym ty za momencik jeszcze będziesz nam opowiadać. <gry> Opowiadaj kochana, Dobrze, a my nie to, nie to czasem
1: stopować, bo jestem człowiek dygresja i człowiek anegdota, więc... My tak w turystyce mamy, tak, piloci tak mamy, że zaczynają,
0: zaczynają o jednej rzeczy opowiadać, a że tak powiem tych wątków dookoła jest bardzo dużo podobnych.
1: Dokładnie, więc powiem tak, wszystko jest też uzależnione od tego, gdzie te wakacje spędzamy, dlatego że w Dominikanie mamy, powiedzmy, trzy główne ośrodki turystyczne i jest to Punta Cana, Bajaibe, czyli tutaj mamy od strony, Morza Karaibskiego i Oceanu, właśnie tam, gdzie najbliżej jest do portu, właśnie, żeby popłynąć na wyspę Saona. No a z drugiej strony mamy też Puerto Plata, no i Samana, tak, półwysep Samana. Także wszystko zależy od tego, gdzie wypoczywamy. No i tak ja bym generalnie doradzała, nie podążanie za tym, gdzie wszyscy inni jadą, tylko tam, gdzie wypoczywam, czemu tam wypoczywam, Czyli co mnie przekonało, żeby jednak wybrać ten, a nie inny region Dominikany, czyli jakby nikt koniecznie kierować się ceną i tym, gdzie jest hotel, tylko jednak trochę pomyśleć. Dlatego, że bardzo często jednak jest tak, że bardzo nieświadomie turyści wybierają swoje hotele i nagle się okazuje, że wychodząc na plażę piasku nie ma białego, tylko jest żółty no ale to nie przyszedł ktoś w nocy i go nie pomalował, żeby on się nie podobał, tylko po prostu mi wszędzie jest biały piasek dookoła Dominikany. Więc po pierwsze, razem najpierw dobrze się skupić na tym, gdzie chcę jechać, jakie atrakcje mnie interesują, jak lubię spędzać czas, a później wtedy przynajmniej każdy jest z tego świadomy i jak leci i wychodzi na plażę, to nie jest zaskoczony i nie jest rozczarowany. Więc tak, jeżeli jesteśmy w Punta Cana, no to oczywiście najbliżej mamy Wyspę Saone, więc ją trzeba odwiedzić, więc ja to rozumiem, okej, okay. wpisujemy ją na ten top jeden, ale warto wybrać się też do Santo Domingo, czyli pierwszej stolicy w Nowym Świecie. Od tutaj wszystko się zaczęło, wszystko jest pierwsze, jest pierwsza katedra, pierwsza murowana droga, pierwszy uniwersytet, pierwszy szpital, wszystko jest pierwsze. Także historycznie ważne miasto w sumie dla całego świata no i później warto też z Punta Cana wybrać się na Półwysep Samana i Półwysep Samana jest bardzo takim wdzięcznym, wdzięcznym miejscem, dlatego, że możemy i wybrać się z Punta Cana i jak jesteśmy na Półwyspie Samana, no to mamy rzut beretem, ale jak jesteśmy w Puerto Plata, to też nie ma tragedii, trzy i pół godzinki drogi autobusem i jesteśmy na miejscu. Więc na Półwyspie Samana przede wszystkim mamy przepiękne, dzikie plaże, których nie ma już wcale tak dużo, dlatego, że Coraz więcej jednak tych resortów powstaje też na dzikich plażach, więc tam jeszcze na szczęście się uchowały, także tam można, można, można je pozwiedzać, można, zdarza się także że jest się samemu na plaży, także jest naprawdę przepięknie. No Teraz jest taki specyficzny czas, dlatego że przy półwyspie Samana w Zatoce właśnie od połowy stycznia do połowy marca mniej więcej można oglądać humbaki, które przypływają sobie właśnie do zatoki na okres godowy. Także obserwacja wielorybów jest to dosyć specyficzna wycieczka. Trzeba się przez Trzeba jakby być przygotowanym na to, że to nie jest zo i to nie jest tak, że tam jakiś trener klaśnie dwa razy i wieloryby wyskakują jak, jak procy z, z tej wody, tylko może się tak zdarzyć, że czasem widać grzbiet, czasem widać płytwę, czasem widać ogon, czasem super wyskoczy i wtedy jak faktycznie ten wieloryb wyskakuje, no to robi to takie wrażenie, bo to jednak jest ogromne zwierzę zaraz obok łódki, więc to robi super wrażenie, ale nie zawsze się tak zdarzy. Ale powiem szczerze, że nawet yy, tak mi się wydaje, że jeżeli ten wieloryb przepływa koło łódki yy, i widać jaki on jest ogromny, no to to i tak i tak robi wrażenie. Robi, no i robi. później na półwyspie Samana przede wszystkim mamy wodospad Limon, największy w tej części Dominikany. Także warto też, warto też zobaczyć, chociaż dojście jest dosyć ekstremalne, więc to też nie jest wycieczka dla każdego, bo tam jednak albo trzeba dość pieszo, albo trzeba dojechać konno, także albo tak, albo tak. No i jeszcze jak jesteśmy w tym regionie, no to warto zahaczyć o wyspę Bacardi, słynna wyspa Bacardi, która ma naprawdę taką nazwę geograficzną to Cayo Levantado. Na a Wyspa Bacardi, taka nieoficjalna nazwa, wzięła się z rekl reklamy rumu Bacardi, który właśnie był kręcony na tej wyspie. No i później jak jesteśmy już powiedzmy, mówiłam tu, tu jeszcze jak jesteśmy w Punta Cana, no to w Punta Cana najlepiej wybrać się gdzieś dookoła, żeby poznać trochę tej lokalnej Dominikany, więc warto wybrać się do miasta Igłej, stolica prowincji, La Altagracia gdzie mamy bazylikę przede wszystkim, gdzie był papież Jan Paweł II, który ją poświęcił, no i później tam warto się wybrać na targowisko, to jest takie dosyć, dosyć ciekawe przeżycie, bo to pełno przypraw, ale oprócz przypraw, no oczywiście jakieś dziwne rzeczy, czyli na przykład wiszące mięso na haku. No i może wytłumaczę, jak to jest z tym mięsem, bo to jest zawsze takie drastyczne, nie zawsze wszyscy chcą, chcą tam pójść, no bo zapach jest dosyć specyficzny, szczególnie, że temperatury w Dominikanie właściwie przez cały rok to jest plus minus 30 stopni, no plus minus 3 stopnie różnicy, tak? bo taka jest mniej więcej różnica między latem a zimą. Więc no A mogę.
0: Jest... Cię zapytać o jedną rzecz, Klaudia. Zaraz Miała. wrócimy do tego mięsa i do tego rynku, ale poruszyłaś temat temperatury, bo to pytanie też się często przebija. Kiedy jest najlepszy? Czy jest coś takiego jak sezonowość na Dominikanie? Czy to jest tak, że na Dominikanę można przez cały rok pojechać? Jak to, jak to wygląda? Bo różnicy temperatur za dużej nie ma, tak jak powiedziałaś.
1: Dokładnie. I różnica pomiędzy latem a zimą, bo tylko w Dominikanie są dwie pory roku, wynika tylko i wyłącznie z faktu, że jest inna wilgotność. Czyli zimą, tak samo jak w Polsce, czyli ten okres listopad, marzec mniej więcej, to jest niska wilgotność powietrza. Więc jest około 27-30 stopni i jest przede wszystkim takie uczucie dosyć rzeźkie. Nie mówię, że jest zimno, ale wieczorem yy, chociaż nie. Turystów nigdy nie widziałam w swetrze. Takim nawet cienkim. A ja chodziłam. Ale chodziłam też w dżinsach. A przez pierwszy rok jak poleciałam, to wydawało mi się to w ogóle niemożliwe, że nigdy nie ubiorę dżinsów w Dominikanie, a później już chodziłam w dżinsach. To może nie jestem dobrym przykładem. W każdym razie w tym okresie listopad-marzec jest rzeźko, czyli dobrze się oddycha, jest bardzo przyjemnie, jest i fajnie do poplażowania i fajnie do pozwiedzania. A znowu od mniej więcej druga połowa kwietnia-maj zaczyna się lato i wtedy no, wilgotność wzrasta bardzo dużo, bo tam mamy prawie wilgotność powiedzmy na poziomie 90-95%, więc wydaje się, że jest gorąco bardzo dużo osób, które są nieprzyzwyczajone do takiej wilgotności, po prostu ma wzmożoną pośliwość w tym czasie, no a znowu wszystkim to pasuje, bo jak ktoś leci na Dominikanie, to chce, żeby mu było gorąco, nie? więc generalnie turyści są zawsze zadowoleni, więc tutaj w tym okresie powiedzmy maj, wrzesień, październik jest po prostu bardziej gorąco, ze względu na tą właśnie wzmożoną wilgotność.
0: Super, bardzo Ci dziękuję, bo to jest coś, co wzbudza zawsze no, zainteresowanie. W
1: pogodzie, jak jesteśmy przy tej pogodzie, bo już pewnie nie będziemy wracać do tego tematu, no to jednak warto byłoby wspomnieć o tym chyba, co najbardziej martwi osoby, które się wybierają na Karaiby generalnie, czyli okres huraganowy i może wyjaśnię, jak to wygląda w Dominikanie, bo generalnie ja bym bardzo się tym nie martwiła. Pogoda jest super przez 12 miesięcy w roku. Bardzo rzadko się zdarza tak, że jak jest pora deszczowa, czyli ta pora deszczowa teoretycznie od maja do października, to to nie jest taka pora deszczowa jak w niektórych miejscach w Azji, że leje od rana do nocy po prostu i Bangkok płynie po prostu jedną wielką rzeką. Tylko w Dominikanie to wygląda tak, że czasem się zdarza, że jeden miesiąc, to najczęściej jest jeden miesiąc, że po prostu codziennie pada i pada najczęściej od tej samej porze. I na przykład w 2017 roku, w październiku, padało od 5 do 5.30 rano, czyli jak wszyscy wstawali rano, to myśleli, że się nic nie działo, no bo to przecież już wyparowało, to tam ten deszcz, te pół godziny, to w ogóle nie miało znaczenia. W 2018 był taki maj, że padało codziennie od 18 do 18.30, jak z zegarkiem w ręce po prostu, 18 ulewa. Po prostu ja już kiedyś przez przypadek, bo już wiedziałam, że pewnie o tej 18 będzie padać i jakoś się tak wydarzyło, że jednak byłam no, na mieście, że tak powiem, to prawie silnik w samochodzie zalałam, bo po prostu no, zrobiła, się, zrobiła się rzeka na, na, na ulicy, no bo zanim to spłynie, no to tam akurat na ulicy trochę minie, bo wiadomo, że tam tych studzienek mało, także to naprawdę bardzo rzadko się zdarza i teoretycznie w Dominikanie jest ta pora sucha i deszczowa, ale to jest naprawdę teoria, dlatego że dzisiejsze zmiany klimatu są tak bardzo zauważalne, szczególnie w tych właśnie ciepłych krajach, że na przykład zdarza się to, że w porze suchej, czyli w styczniu, w lutym zdarza się deszcz, na przykład dwa, 2 dni pada. I no, teoretycznie nie powinno tak być, ale te zmiany klimatyczne są tak bardzo zauważalne, że pada nawet w porze suchej, więc tak bardzo to bym się tym deszczem akurat nie sugerowała, a huragany... Przychodzą do Dominikany raz na jakiś czas. Czyli na przykład w tym roku był w lipcu huragan, który trwał dwa dni, w sensie no nie trwało, hmm. pogoda powiedzmy załamała się na dwa dni, ale poprzedni huragan był w 2017 roku. Mhm. Czyli odstęp pomiędzy jednym i drugim trwał 4 lata, nie? Także to nie jest coś takiego, co się bardzo warto tam przyjmować. Poza tym Dominikańczycy też mają swoje swój specyficzne podejście do huraganów. I może to jest... Ja wiem, że inaczej się żyje, jeżeli ktoś urodził się w kraju, gdzie te po prostu huragany go nawiedzają, to nie ma, nie ma takiego strachu, no bo ludzie się już przyzwyczaili Tak. No ale tak, Dominikańczycy na przykład chronią się tak przed huraganem, bo to szczególnie te, te miasta, które są nad, nad morzem czy tam nad oceanem, zalepiają taśmą klejącą szybę w oknach na krzyż. No to jeżeli porównujemy to na przykład do Miami, tak, do Florydy, gdzie mają antyhuraganowe szyby w oknach, żaluzje antyhuraganowe, no to w Dominikanie taśmą klejącą szyba na krzyż. Później bardzo często jest tak, że jeżeli, no są wiadomo takie zawody, które są uzależnione na przykład od tego, że muszą być na zewnątrz, tak? Czyli generalnie wszyscy ci, którzy się zajmują powiedzmy wycieczkami z turystami, tak? No to na, jak idzie na przykład taki huragan i tak było właśnie w 2017 roku, to wszyscy mieli trzy dni wolnego. To po prostu była jedna wielka impreza w Dominikanie, bo się nikt tym kompletnie nie przejmował, że jest huragan, tylko że są trzy dni wolnego, i mogą sobie posiedzieć w domu. No i wtedy taka mapka krążyła po Whatsappie i ta mapa była podzielona na różne kolory właśnie strefy w Dominikanie. I to było tak, że czerwoni to byli ci, którzy byli właśnie w pobliżu oceanu, morza i tak dalej, no i oni byli niby najbardziej zagrożeni, a tam była tak, pod spodem była taka legenda i było napisane, możecie pić dużo rumu. Była strefa pomarańczowa, zalecany rum i piwo. I strefa zielona, a wy pracujecie. <głos> no, także naprawdę to trzeba wiedzieć naprawdę z przymrużeniem oka, bo huragany takie bardzo mocne nawiedzają Dominikany bardzo rzadko. Ostatni taki mocny huragan był tam w latach 90. No, to faktycznie krowy latały po prostu z pola pomiędzy, wiecie, gdzieś tam po prostu ją zaniosło 20 km dalej, ale to naprawdę była bardzo, bardzo, bardzo
0: dawno mocno temu. Była zniszczona rafa koralowa, prawda? Bo tak. na Dominikanie też można, słuchajcie, spróbować nurkowania, wiecie, że jest to jedna z moich pasji. Natomiast no, nie ma co w tej chwili oczekiwać takiej bardzo rozbudowanej i różnorodnej rafy koralowej, bo właśnie po przejściu tego huraganu ona została dość mocno zniszczona Niemniej jednak e, wspomniałaś jeszcze o jednym ciekawym wątku, a mianowicie tym, że jeździłaś tam samochodem, a to jest moje kolejne pytanie. E, czy w takim razie, w jaki sposób możemy się przemieszczać po Dominikanie? No bo jak jedziemy na zorganizowaną wycieczkę, no to jedziemy autokarem. Możemy też się oczywiście przespacerować, bo warto i ja Was do tego naprawdę serdecznie zachęcam i mam nadzieję, że Klaudia za chwilę to potwierdzi, że Dominikana jest na tyle bezpiecznym miejscem, że to nie jest tak, że jak przyjedziecie do kurortu, to musicie siedzieć tylko za bramą otoczeni e, płotem w hotelu i w ogóle nigdzie nie wychodzić, tylko właśnie, jak już chcemy trochę poeksplorować wyspę, to w jaki sposób możemy to zrobić? Wiemy już, że możemy pojechać na zorganizowaną wycieczkę.
1: Możemy pojechać na zorganizowaną wycieczkę, możemy się przespacerować i tutaj na przykład wskazane są spacery plażą, bo plaże są bardzo długie, więc można kilometrami iść i iść, tylko teraz tak, bardzo ważną kwestią jest to że podczas takiego spaceru, który może trwać kilka godzin, trzeba przynajmniej kilka razy się dosmarować kremem z filtrem. E, bo Tego się do... nie czuje, jak ból, się idzie na początku. Może być ból, mogą być e, ogromne pęcherze, więc szkoda bólu. E, teraz tak, bardzo ważną kwestią, e, myślę e, ze względu na bezpieczeństwo, to jest to, że jeżeli wychodzimy na plażę i idziemy gdzieś spacerem, to idziemy tam, gdzie są hotele. Czyli jeżeli widzimy, że nagle jest pusto, jest jakaś dzika plaża, nie ma nikogo, no to lepiej po prostu odwracamy się i wracamy z powrotem. Najczęściej jest tak, że przynajmniej godzinę, dwie godziny można iść w jedną stronę spokojnie, bo dalej są hotele, są ludzie, więc wtedy jest bezpiecznie. Wiadomo, później na tych dzikich plażach, to wiadomo, że może być różnie. Zresztą też nawet z takiego pragmatycznego punktu widzenia, na przykład takie to się chyba larwy piaskowe nazywa i to bardzo często właśnie występuje na dzikich plażach, na takich gdzie nikogo nie ma, no to później można się po prostu nabawić jakieś wysypki, więc tam raczej nie. No a znowu, jeżeli wychodzimy w drugą stronę, czyli wychodzimy spoza hotelu na miasto, warto też wybrać taki hotel, który miałby w miarę blisko miasto, bo są i takie hotele, które raczej do miasta mają daleko, no to oczywiście możemy pójść. do Dominikańczycy w 70% produkt krajowy brutto to jest głównie z turystyki, więc o turystów i turystykę bardzo dbają. Co za tym idzie, w Dominikanie funkcjonuje policja turystyczna, która dba o to, żeby po prostu był porządek, cisza, spokój, nikt tam turystów nie i jakoś nie zaczepiał. Więc tutaj cały czas, jeżeli chodzi o miasto, to ta policja turystyczna krąży, chodzą pieszo, jeżdżą samochodami, motorami, także jest ich cały czas mnóstwo, także raczej pilnują, żeby tam w razie czego nic się nie działo, więc jest bezpiecznie, śmiało można, śmiało można wyjść. Po mieście można podróżować lokalnymi autobusami, które tam kosztują mniej więcej dolara, ale myślę, że bardziej dominikańską wersją podróżowania i no, może nie tyle co podróżowania, co po prostu przemieszczania się po mieście jest motokącią. Motokącio to taksów motorowa, która kosztuje różnie. No, w zależności od tego, gdzie chcemy dojechać, warto ustalić tą cenę przed, przed wsiąściem na motor. Na motorze w Dominikanie może jechać do czterech osób, powiedzmy, jeżeli jest dobry motor, to do czterech, tak na, na spokojnie. Z tym, że e, dla nas Polaków to jest tak, e, tak egzotyczne przeżycie, że my już czasem się zastanawiamy, czy w dwójkę dodatkowe osoby mogą wsiąść do tego kierowcy, nie, więc ale to jest fajnie, bo to się człowiek tam przytuli, to, to się jedzie naprawdę komfortowo, także na spokojnie, a Dominikańczycy na motorze wiozą pralkę, drzwi, lustra, koguty, także tam oni się urodzili z motorem pod tyłkiem, także nie trzeba się obawiać, czy tam przypadkiem ktoś nie spadnie z tego motoru, także można śmiało. No oczywiście na tych długich trasach to mamy oczywiście autobusy długodystansowe, Mniej więcej około 400 peso kosztuje, kosztuje taki autobus, czyli jakieś 8 dolarów, więc jest to całkiem, całkiem ekonomiczna wersja, z tym, że jeżeli autobus nie jest przyspieszony, to on będzie miał bardzo dużo przystanków. Zresztą dokładnie tak samo działają te autobusy miejskie, czyli przede wszystkim one jadą nieoznaczone, najczęściej wystaje z nich konduktor, który zgarnia po prostu ludzi, nawet nie z przystanku, właśnie w Dominikanie nie ma przystanków i nie ma rozkładu jazdy. Te dalekobieżne autobusy mają rozkład jazdy i faktycznie są przystanki, bo one stoją na głównych, na głównych dworcach, ale te miejskie autobusy nie mają przystanku, więc proszę się nie zdziwić, nie szukać przystanku autobusowego, bo po prostu go nie ma mniej więcej autobusy jeżdżą co 15 minut. Czyli teoretycznie w najgorszym wypadku powinno się czekać na niego 15 minut, no ale wiadomo, może być różnie. Poza tym dominikańskie 15 minut jednak trochę się różni od naszego 15 minut.
0: O Cię e... zaraz zapytam a propos tych <śmiech> zwyczajów i tego, jak są dominikańczycy i przede wszystkim, czego warto, żebyśmy się od nich nauczyli, bo podróże, słuchajcie, poznawanie innych kultur, świata i ludzi, no i e, uczenie się i otwartość na drugiego człowieka, e, więc warto Posłuchajcie, być uważnym w trakcie
1: podróżowania. Dokładnie, odnośnie, jeszcze jedna uwaga odnośnie tego podróżowania, bo już praktycznie powiedziałam wszystko, jak można się przemieszczać. Aha, no można oczywiście wynająć samochód, bo to z no. tego zaczęłyśmy. <śmiech> można wynająć samochód, z tym, że powiem tak, no jak się żyje na co dzień, to jest trochę inaczej, bo trzeba pozałatwiać jakieś rzeczy, czasem tu pojechać, czasem tam pojechać jest zupełnie inaczej. Czy, ja, czy mi by się chciało tak stresować na drodze i gdybym była na wakacjach? Niekoniecznie, powiem szczerze. Po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że y, oczywiście obowiązek posiadania prawa jazdy jest w Dominikanie i to nie jest prawda, że y, ludzie jeżdżą bez prawa jazdy. Obowiązek posiadania prawa jazdy jest dokładnie taki sam jak w Polsce. Jeżeli policja kogoś złapie i ktoś jest bez prawa jazdy, to jest mandat, y, więc y, to też nie jest takie hop-siup, jak się wszystkim, y, wszystkim wydaje, ale Trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak zdawanie prawa jazdy w Dominikanie wygląda zupełnie inaczej, czyli po prostu idzie się na egzamin. Szkoły jazdy są, ale jest ich na wyspie, można policzyć na palcach chyba jednej ręki, może dwóch, więc jeżeli mówimy o całej wyspie, to to jest naprawdę, widziałam w Santo Domingo szkołę jazdy i widziałam w Puerto Plata szkołę jazdy tyle, więc y, trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że nie ma obowiązku najpierw pójścia na kurs, a później się zdaje prawo jazdy, tylko po prostu idzie się na egzamin. Y, no i egzamin najpierw jest oczywiście taki komputerowy, y, właśnie, nie wiem, czy mam cały opowiadać ten proces, bo ten proces też jest fajny. On jest, on jest niezły, natomiast mamy sporo wątków, bo właśnie, nie, nie to, nie jest, to jest,
0: jest właśnie to niesamowite w tej
1: dominii. Innym, przy, innej, przy innej okazji będę, e, opowiem o tym, jak dominikańczycy zdają, zdają prawo jazdy. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że e, jak się uczą jeździć e, samochodem? No ojciec uczy syna, czy tam wujek, tam e, jakiegoś tam kuzyna. Wiadomo, uczą się w rodzinie, więc jeżeli ojciec się nie nauczył od dziadka dobrze i nie zna przepisów, i nie zna jak, co znaki oznaczają i tak dalej, no to syn też się nie nauczy, no bo skąd się ma tego nauczyć? Więc oni jeżdżą bardzo łopatologicznie, tak raczej bym powiedziała po prostu jak im pasuje. Łącznie z tym, że w nocy bardzo dużo osób nie używa i to zarówno na motorach i w samochodach nie używa świateł. Więc nagle się okazuje, że jedziemy i tu nagle jakiś samochód wyskakuje, a go nie było widać. A na przykład jadąc po autostradzie, gdzie jest ciemno, bo, bo tam jest ciemno, po prostu tylko gwiazdy świecą i na przykład dookoła jest tylko pole trzciny cukrowej, no to po prostu można się źle zaskoczyć. Tak, jest po prostu, trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba mieć bardzo dobre ubezpieczenia, szczególnie pełne ubezpieczenie, które nigdy nie jest podane w cenie pierwotnej samochodu, bo ono jest dopiero później doliczane, więc na przykład bardzo często jest tak, szczególnie na tych takich wypożyczalniach sieciowych, że jak się sprawdza cenę w internecie, to jest na przykład 20 dolarów za dzień, 30 dolarów za dzień. I co się wydaje, no to super, no to biorę na 7 dni 200 dolarów, Żaden, żaden pieniądz. No a później się okazuje, że trzy razy więcej kosztuje na przykład to ubezpieczenie pełne, które warto byłoby
0: mieć. jak wiecie, dość niebezpieczne. No, no, no więc moi drodzy, jest pytanie, co ciekawego można przywieźć z Dominikany? Mario, zaraz odpowiemy o, na to pytanie. Zaraz, zaraz do tego dojdziemy, bo nasze pytanie konkursowe jest też związane z odpowiedzią na to twoje pytanie, więc dosłownie zaraz jesteśmy. Ja chciałabym zapytać cię jeszcze, bo tak troszeczkę opowiedziałaś już o tych Dominikańczykach, ale jacy oni są i czego my możemy się osobiście od nich nauczyć? Chciałabym, żebyśmy tak troszeczkę nawiązały. No i zanim odpowiesz na to pytanie, przygotowałeś pytanie konkursowe, ja przygotowałam nagrodę, więc my chciałybyśmy nawiązać z Wami, moi drodzy, dialog, więc chcemy Was zaprosić do odpowiedzi na to pytanie. Ja Wam pokazuję nagrodę. Nagrodą jest kalendarz, kalendarz, który stworzyliśmy, żeby Was zainspirować do poznawania świata, bo przecież on jest absolutnie niesamowity i bardzo ciekawy. Nasze pytanie konkursowe jest równie ciekawe, a my jesteśmy ciekawe, czy Wy znacie na nie odpowiedź.
1: No to zaczynamy. Który z alkoholi lokalnych, dominikańskich, nazywany jest dominikańską wiagrą?
0: Odpowiedź też będzie, moi drodzy, oczywiście. I jest to też pierwsza odpowiedź na pytanie Marii co warto przywieźć Dominikany, bo z pewnością tak. jest to jedna z rzeczy, którą warto przywieźć z Dominikany, więc czekamy na wasze odpowiedzi, a ty Klaudia, proszę powiedz nam troszeczkę więcej o Dominikańczykach, bo wspomniałaś, że mieszkałaś między nimi, to jest szansa na to, żeby troszeczkę bardziej bliżej im się przyjrzeć, niż jak jedziemy, i jesteśmy w resorcie, gdzie mamy do czynienia oczywiście z obsługą hotelową, z która to na, bardzo chętnie nawiązuje, relacje opowiada o swoim życiu, bo oni są też ciekawie ciekawi świata i ludzi, którzy przyjeżdżają.
1: No więc może jeszcze nawiązując przy okazji to, jacy oni są do tego tematu transportowego, to na przykład jeżeli już się gdzieś wybieracie i pytacie kogoś o drogę albo jak coś znaleźć, to tak wierzcie to powiedzmy, że przez palce, czyli tak 50% może być to prawda, 50% może być to nieprawda, i już tłumaczyć, dlaczego? Dlatego, że Dominikańczycy mają taką specyficzną cechę. Nienawidzą się przyznawać do tego, że czegoś nie wiedzą. Więc jeżeli się pyta ktoś, gdzie znajdę, nie wiem, jakiś hotel, sklep, drogę czy cokolwiek, a oni akurat nie wiedzą, to oni nie powiedzą, wiesz co, nie wiem, zapytaj kogoś innego, tylko będą się starać jakoś pomóc, i jakoś wytłumaczyć, tylko niekoniecznie musi to być poprawna e, informacja. Więc to jest pierwsza, pierwsza cecha, no, ale oczywiście przede wszystkim są bardzo pozytywnie nastawieni do życia, nie przejmują się, są przede wszystkim długowieczni dzięki temu, pomimo tego, że mają wiele chorób takich, czyli na przykład Dominikańczycy chorują masowo na cukrzycę i na nadciśnienie, to pewnie jeszcze tam dojdziemy, jak będziemy przy, przy jedzeniu. No, ale właśnie, pomimo wszystko, generalnie tam jest taka niepisana zasada nienarzekania, czyli Wszyscy mają problemy. Oni mają naprawdę większe pewnie problemy niż my w Polsce, ale pomimo wszystko swoje problemy zostawia się za drzwiami swojego domu. Koniec, kropka. Nie, nie wylewa się żalów na wszystkich napotkanych ludzi dookoła, czyli jeżeli ktoś jest chory, to nie mówi wszystkim dookoła o tym, że jak bardzo jest chory, jak go noga boli i jak go głowa boli, to ja po prostu mówi, że jest dobrze. I ten, no bo zresztą mają podejście bardzo religijne, więc mają podejście, że tak i tak trzeba dziękować Bogu za każdy dany dzień, więc mają bardzo pozytywne usposobienie. No ale to też wynika z tego, że mają takie przeświadczenie, że czasem lepiej coś zostawić. Czyli jak mamy jakiś problem, to lepiej go zostawić. Za dwa, trzy dni może znajdziesz jakieś inne rozwiązanie, może poznasz kogoś, może spotkasz kogoś, kto ci rozwiąże ten problem. No to po co się nim stresować? No, a to też... No, ma najlepszą
0: też... podpowiedź, czego można się nauczyć od Dominikańczyków.
1: Więc to byłaby pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz to byłaby pewnie taka ich bardzo duża otwartość i to, że są też ciekawi, ciekawi, innych ludzi, ciekawi innych kultur, bo faktycznie zawsze lubią się dopytywać, co tam, jak tam i tak dalej, także lubią takie, są bardzo otwarci. No i też taka kolejna cecha chyba, to to, że są bardzo rodzinni i może to powinno była powiedzieć jako pierwsze? No nie wiem, w każdym razie e, najważniejsze jest to, że oni są super rodzinni. To nie jest tak, że z rodziną dobrze się wygląda na zdjęciu. E, jakieś cztery lata temu chyba e, bardzo popularnym dominikanie stały się czaty rodzinne na Whatsappie. Na tym czacie na Whatsappie, ja nie wiem, czy tam naprawdę nie ma ograniczenia ilości osób na tym czacie, tam są całe rodziny, ale nie tam, wiecie, nie wiem, brat z siostrą i z matką, tylko wszystkie kuzynki, proszę wszyscy, 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 wszyscy. Naprawdę, to tacy ludzie, którzy czasem naprawdę, no wiadomo, że też nie wszyscy się widują codziennie, bo nie wszyscy mieszkają koło siebie, ale po prostu wszyscy rano, pierwszy, pierwszy to jest poranek, czyli wszyscy wstają i mówią, dzień dobry, błogosławią się, życzę sobie miłego dnia, Potem naj, najlepsze jest 12.30. 12.30 to jest taka pora, kiedy każdy Dominikańczyk, jeżeli jest zdrowy na umyśle, powinien zjeść obiad. Czyli o 12.30 wszyscy się pytają: A zjadłeś już obiad? A był dobry obiad? A ryż był? Jak nie było ryżu, to nie było obiadu. To jest kolejna rzecz. Więc oni są super, mega rodzinni. Bardzo dużo czasu spędzają razem. No ale jak tutaj też czemu oni mają takie duże rodziny może, bo taki model rodziny w dzisiejszych czasach to jest powiedzmy 2 plus 3 i to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat. Ale powiedzmy, że pokolenie naszych rodziców mniej więcej, czyli jakieś tam 50 plus, to są takie rodziny 2 plus 11, chyba taki, no jakby to powiedzieć, Chyba najwięcej, jak usłyszałam i spotkałam i poznałam, to było 2 plus 16.
0: To już jest niezły <grym> wynik, słuchaj, taka rodzina na Whatsappie, <grym> to, to
1: już budynki nie są potrzebne. Przecież <grym> są święta, bo ze święta to też jest taki specyficzny czas, że jednak bardzo dużo osób się spotyka z tej rodziny, nie, no bo część osób żyje bardzo blisko siebie i to jest bardzo często tak, że mieszkają dziadkowie, obok mieszka jeden, jeden syn, drugi syn, tam jakaś córka, kolejna córka, ale jednak bardzo dużo osób też wyjeżdża z na przykład ze wsi, tak? do miasta, no i wtedy na przykład spotykają się na święta, no to na święta też nie siedzą wszyscy razem przy stole, no bo tych ludzi jest tyle po prostu, że czasem trzeba znosić krzesła z czterech domów na przykład dookoła, żeby w ogóle wszyscy mogli usiąść, także to też jest takie bardziej bieśladowanie, chodzenie od jednego domu do drugiego, więc są bardzo, bardzo rodzinni, no i są taki, chyba tam ostatnią cechę, którą bym powiedziała, to że są bardzo tacy tradycyjni, nie lubią nowości, Czyli na przykład jeżeli oni wymyślili, wynaleźli baciatę, czyli dominikański taniec numer jeden, no to jeżeli na przykład teraz w Europie jest taka odmiana baciaty bardziej taka sensualna, taka, taka romantyczna i są nowe trochę kroki i trochę inaczej się rusza, to nie zawsze tak patrzą na to, trochę tak wiecie, no spod byka że oni, no nie, to im się nie podoba, bo ta ich baciata jest lepsza i no generalnie wszystko, co dominikańskie, jest lepsze. Ryż dominikański jest lepszy, fasola dominikańska jest lepsza, piwo, rum, oni nie, generalnie bardzo rzadko to tylko y, na przykład, bo y, piwo mają prezydentę, to jest y, nice, takie naj, piwo numer jeden w Dominikanie, oczywiście musi być mocno zmrożone, czyli butelka musi mieć szoron, nie ma szoronu, to jest piwo ciepłe, to się tego piwa nie pija, one no jest niedobre do picia, E, więc e, na przykład, e, jeżeli widzisz Dominikańczyka z piwem Korona, meksykańskim, no to znaczy, że on chce się tak trochę wywyższyć i, i po, chce pokazać, że jest lepszy od innych. Ale wszyscy normalnie Dominikańczycy piją prezydentę. No i generalnie to oni właśnie tak mają, że wszystko, co jest dominikańskie, to jest lepsze od wszystkiego innego. Także e, to jest kolejna chyba I ich taka...
0: I lokalny, że tak powiem cudownie. No my w niektórych miejscach w Polsce też tak mamy, więc e, myślę, że to, co nas łączy, to też takie podejście rodzinne, Chociaż u nas ten model chyba się już w tej chwili nawet z 2 plus 2 zmienił na 2 plus 1, coraz częściej idziemy w tym kierunku. Bardzo Ci dziękuję za to, bo to było takie bardzo ciekawe. Zresztą widać i czuć w tobie mnóstwo emocji, bo to jest właśnie to cudowne, to za co ja kocham podróżowanie i właśnie poznawanie innych miejsc, bo dla mnie nowe miejsca to ludzie przede wszystkim. To jak się ich obserwuje, jak się jest wśród nich, to sprawia, że to podróżowanie jest takie właśnie bardzo ciekawe i energetyczne jednocześnie.
1: No, no. Akurat w Dominikanie też to przebywanie z Dominikańczykami nie dla wszystkich będzie takie łatwe, no i pewnie też do tego byśmy tam doszły, ale to już powiem teraz, jak można się porozumieć w Dominikanie, no więc jeżeli jesteśmy w kurorcie, no to oczywiście większość osób typu na recepcji, w barze i tak dalej, no to już większość osób będzie mówiła po angielsku, ale jeżeli gdzieś wyjdziemy poza, poza resort, no to niestety coraz mniej osób mówi po, po angielsku, im jesteśmy dalej, to tym, tym będzie gorzej się porozumieć więc po prostu jeżeli chce się przebywać wśród dominikańczyków, to trzeba znać hiszpański i tutaj nie ma opcji, żeby, żeby się dogadać bez, nie?
0: Mhm, zdecydowanie. Dzięki za tą, za tą informację. No właśnie, my parokrotnie już napomknęłyśmy o kuchni, bo kolejnym ważnym elementem poznawania danego miejsca jest kuchnia. Ludzie, kuchnia, oczywiście zabytki, te atrakcje i to, co warto zobaczyć, to już wiecie. No a teraz właśnie, co jest podstawą kuchni na Dominikanie, czego my się możemy po menu spodziewać, jak to wygląda w resortach, a jak to wygląda podczas bycia no bo wtedy jemy w lokalnych restauracjach.
1: No więc tak, jeżeli chodzi o resorty, to tutaj mamy full wypas, to jest bardzo bogate all inclusive, więc będą i owoce morza, i różne specjały dominikańskie, ale też tej kuchni międzynarodowej. Jeżeli chodzi na to o takie jedzenie po prostu na mieście, lokalne, no to na pewno trzeba w pierwszej kolejności wspomnieć o tym ryżu i fasoli i już tłumaczę danie główne, narodowe. Laubian,
0: tak... ja mam tylko jeszcze jedną prośbę, słuchajcie, moi drodzy. Ci, którzy byli już na Dominikanie, puśćcie serduszko, a ci, którzy planują się wybrać, albo słuchają dzisiaj o Dominikanie z taką niezwykłą ciekawością, to puśćcie kciuka do góry, dobra? A my już wracamy do tej kuchni.
1: No, więc danie główne narodowe, jedzone codziennie przez 365 dni w roku, przez całe życie. Jeżeli wam się wydaje, że to jest niemożliwe, to ja potwierdzam, że to jest możliwe. I oni się nie nudzą i są tak bardzo przyzwyczajeni, że tak jak ja już wspomniałam, nie, ma ryżu, nie, było, nie było ryżu, nie było obiadu. Więc la bandera, danie główne narodowe, czyli mamy ryż, z fasolą i najczęściej to jest fasola w sosie własnym, plus mięso, najczęściej kurczak, bo to jest jednak najtańsze mięso w Dominikanie, także to jest taki zestaw. Ewentualnie można ten ryż zmiksować od razu z fasolą i wtedy jest po prostu, on jest taki brązowawy. Może być wariacja typu czarna fasola, czerwona fasola, może być ryż z kukurydzą dla odmiany, czyli już mamy właściwie cztery wariacje ryżu, także nie musi być codziennie dokładnie to samo, choć dla nas to jest dalej to samo. No i później oczywiście to mięso można wymienić na wołowinę, na wieprzowinę, bardzo często jest to albo mięso w sosie własnym, albo mięso smażone w głębokim tłuszczu. No i ewentualnie jeszcze też bardzo, bardzo popularny taki zasalany, zasuszany dorsz, i to oczywiście najpierw trzeba odsolić w wodzie z cukrem przez kilka godzin, później bardzo często to przygotowują na przykład z papryką i z jajkiem. Także to też taka wariacja, więc nie zawsze jest mięso.
0: Klaudia, a powiedz mi, Dominikańczycy gotują, jedzą w domu, czy raczej wychodzą na zewnątrz do restauracji, tak jak to jest na przykład w kulturze Europy Południowej, typu właśnie w Hiszpanii, we Włoszech, jak to jest na Dominiku?
1: To się troszeczkę różni chyba te zwyczaje jedzenia w zależności od regionu. Bo im bardziej w centrum wyspy, im bardziej tam, gdzie ludzie pracują, mają plantacje i pracują ciężko, to tym bardziej gotuje się w domu i to raczej jest takie bardzo pożywne jedzenie, czyli na przykład śniadanie wygląda tak, że bardzo często gotuje się na przykład różnego typu Biwry, bo tak to się nazywa, no i biwry to są wszystkiego rodzaju te kopalne mm, warzywa, coś w stylu ziemniaka, tak, tylko ten, ten ziemniak z Ameryki Południowej, czyli mamy tam jukę, niamę, no i tutaj właśnie to jest rano, najczęściej z jajkiem, no bo jak idzie się do pola, czy tam na plantację kakao, czy kawy, no to trzeba mieć dużo siły, więc takie bardzo pożywne, pożywne śniadanie, no znowu na przykład w Santo Domingo, z czego się wszyscy inni śmieją, że w Santo Domingo w stolicy, to oni tam zjedą na śniadanie jakąś tam bułkę i jakieś tam kakałko się napiją i, i, i im to wystarczy, bo oni ciężko nie pracują, więc to, to bardzo zależy, ale wszyscy jak jeden mąż na obiad jedzą ryż z fasolą. Ale oprócz ryżu z fasolą na Dominikanie bardzo warto tutaj na pewno spróbować empanady, czyli takie dominikańskie pierogi, czyli taki pieróg polski razy cztery, mniej więcej w rozmiarze, ale nie gotowany, tylko smażony w głębokim tłuszczu. No i on może być z różnymi dodatkami. Taki chyba najpopularniejszy to jest jednak ser szynka, ale są oczywiście z wołowiną, z wieprzowiną, z kurczakiem, z jajkiem. O, ten jest dobry, taki niepozorny, ale dobry z jajkiem. <grym> Także empanada, to też bardzo, najczęściej chyba na ulicy też spotkać właśnie z rana, bo to takie śniebęko na szybko, to tam można, można złapać. No i oczywiście do tego najczęściej sok ze świeżych owoców. No i tutaj znowu się kłania ten temat dominikańskiej cukrzycy, bo dominikańczycy uwielbiają cukier i uwielbiają, jak jest wszystko bardzo słodkie. No i pomimo tego, że na przykład owoce takie jak tam banan, papaja są bardzo słodkie, tak? Możemy je zaliczyć, no raczej w Polsce już by nigdy banana nie posłodził, w Dominikanie by posłodzili. Rozumiem, że też są takie owoce typu marakuja, która jest dosyć kwaśna i może tam faktycznie trochę tego cukru się, się przydaczy. na przykład tamaryndowiec, bo on też jest dosyć, dosyć kwaśny, no ale oni trochę przesadzają, bo mniej więcej na szklankę cukru, na szklankę, przepraszam, napoju około dwóch, trzech łóżek cukru idzie, także to też trzeba uważać, jeżeli gdzieś, gdzieś będziecie zamawiać soki naturalne, to trzeba powiedzieć Pani, że bez cukru. Ja jak przyleciałam do Dominikany i sobie w budce pod domem kupowałam codziennie sok z marakui, to codziennie Pani tłumaczyłam, że ja nie chcę cukru. A Pani, a może pół łyżeczki, a może ćwierdzi łyżeczki. Ja mówię, bez cukru. I zajęło mi to chyba trzy miesiące, także tam trzeba naprawdę, naprawdę uważać na tą słodycz. No i później oprócz tych empanad, oprócz tej labandery, warto na przykład spróbować taką, to jest chyba moje danie numer jeden, do którego chyba będę zawsze, zawsze wracać z sentymentem, to jest sankocio. San kocio to jest zupa, w coś w stylu naszego gulaszu albo jakiegoś takiej, takiej zupy, czyli bardzo dużo rzeczy w środku generalnie, bo to o to chodzi, że... Tak prezydcyjnie taka bardzo treściwa, bardzo treściwa i to oczywiście Rumikańczycy jedzą ją z ryżem, więc ja już nigdy nie byłam w stanie ryżu zjeść do tej zupy, no ale co jest w środku? Tradycyjnie gotowana powinna być na siedmiu rodzajach mięs. No w dzisiejszych czasach raczej nikt na tych siedmiu mięsach nie gotuje, bardzo często jest to jednak kurczak, wołowina i wieprzowina, czyli na trzech rodzajach, ale też bardzo dobra jest z samego kurczaka, no ale oprócz mięsa oczywiście mamy tam wszystkiego rodzaju właśnie te znowu te biwre, czyli wszystkie, wszystkie te warzywa, czyli typu właśnie juka, czyli maniok, mamy tam zielone banany, także ona jest taka bardzo bardzo, bardzo treściwa, zagęszczana dynią, no i ta w ogóle dynia to jest taki, takie ciekawe warzywo, dlatego że bardzo często dynie się je jak ziemniaka, czego w Polsce tak nie wiem, żeby ugotować nie i zjeść ją na przykład z jajkiem na kolację, no, ale na Dominika, nie, na Dominika nie jedzą, ale bardzo dobre, także jeżeli nie próbowaliście, to spróbujcie, bo, bo to faktycznie, e, faktycznie dobre. E, myślę, co tam jeszcze, e, no i chyba e, z takiego mojego jeszcze tego top jedzenia, to byłoby mofongo. Mofongo to jest pire ze smażonych zielonych bananów, e, no i tutaj może być różnie, może to być z owocami, może, czyli na przykład z krewetkami najczęściej, w jakimś y, sąsie na przykład takim pomidorowym bardzo często pojawia się też kurczak w stosie takim czoskowym, śmietanowym, salami bardzo często. Tak, tam bardzo ja myślę, że... tu zaraz
0: chyba padnę w głodu, słuchaj, nie wiem jak nasi widzowie, jestem bardzo ciekawa, ale rozpaliłyśmy apetyt chyba na przepyszną i dobrą kolację dzisiaj. Nie. Tak ja jeszcze
1: myślę, że chyba Dominika nas nie z jednego przysmaku, szczególnie chyba w takiej naszej mentalności, czyli z langus, bo te bardzo często pojawiają się na wszelkich zdjęciach, no bo to dla nas jest bardzo egzotyczne. Jednak mało kto miał okazję spróbować langusty Homara wcześniej, więc turyści bardzo często robią sobie po prostu zdjęcia z tymi, z tymi langustami, jak je jedzą. Tylko trzeba tutaj zauważyć, że od, w okresie od marca do czerwca jest, jest okres ochronny, więc jest zakaz połowu langust w Dominikanie, więc wtedy jeżeli ktoś zje langustę, to ona nie jest, nie jest z Dominikany, tylko jest eksportowana ale faktycznie jest dobra i to, jeżeli nawet ktoś nie jest jakimś fanem owoców morza, no to, to warto spróbować, bo to nie, nie śmierdzi morzem, tak jak, jak ktoś nie lubi owoców morza, to mówi zawsze, że albo one tak śmierdzą morzem, no, no właśnie langusta nie śmierdzi morzem, ale jeszcze kwestia tego, czemu ja tego nie powiedziałam w ogóle o owocach morza w kontekście jedzenia dominikańskiego, oprócz tych krewetek, które się tam pojawiły w Mofongo, dlatego, że po prostu w Dominikanie... Dominikańczycy bardzo mało jedzą owoców morza. Owoce morza to nie jest najtańsze jedzenie, więc jeżeli idzie się do restauracji, to, to nie jest pierwszy wybór Dominikańczyków, którzy zarabiają tam 350 dolarów miesięcznie. Tylko po prostu, no to jest taki rarytas, bardzo dużo jednak turystów, turystów się, się tym zajada, chociaż Dominikańczycy bardzo dużo jedzą krabów, ale takich krabów z rzecznych, a nie tych z morza, bo te rzeczne im lepiej smakują, no ale to jest wyprawa nocna, gnałowienie krabów i wtedy cała rodzina od rana do nocy je kraby, bo po prostu jak się już nałowiło no to, i przyniosło w plecaku, no to potem się wszyscy, wszyscy zajadają.
0: No pyszności, takie ciekawe informacje, takie właśnie, wiesz, które, do których turyści nie docierają na co dzień w trakcie swojej eksplorowania i poznawania danego miejsca. Ja chciałabym, żebyśmy wróciły pierwsze do odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe, bo myślę, że to już dobry czas, żeby rozstrzygnąć tą zagadkę, a po drugie chciałabym, żebyśmy faktycznie odpowiedziały na pytanie co warto ze sobą przywieźć z Dominikany? Więc zaczniemy może od odpowiedzi na pytanie. My sprawdzimy, jak tam nasi widzowie sobie poradzili z tym pytaniem konkursowym, które brzmiało: Jakbyś mogła przypomnieć, Klaudia, jeszcze raz, bo.
1: Jaki lokalny alkohol nazywany jest Dominikańską wiagrą?
0: Małgosia pisze, że rum. Sprawdzamy dalej.
1: Sprawdzamy dalej.
0: Ewelina. Nie, nie
1: <głos> <głos> mama ja Juana. Mam, Gratulacje.
0: Ewelina napisała, dobrze, sprawdźmy dalej. Maria pisze room.
1: Chociaż powiem szczerze, no, ten room to jest tak, powiedzmy, no jedna trzecia poprawnej odpowiedzi, bo ten rum w tej Mama Juani też się znajduje, no. Więc to naprawdę tak, ja też w tym roomie jest.
0: <głos> to się pisze Mama Juana. Co tam jeszcze mamy? Oliwia pisze Mama Juana, ale super, Bartek pisze Mama Juana, o! rum plus wino, czerwone plus miód plus wanila, równa się Mama Juana, no proszę, Przelemy, proszę.
1: Od razu pełne mamy.
0: Czyli mamy dobry przepis, co? I czy, czy to jest poprawny przepis? Powiedz mi, jeśli tak, to myślę, że to jest w ogóle odpowiedź, którą warto by było nagrodzić. Co Ty na to Klaudia?
1: No więc tak, to jest przepis w 90% poprawny, czyli to jest tak, trochę jest to mama humaną, to jest dosyć skomplikowana sprawa, przepraszam, że to, ta odpowiedź nie będzie prosta. Z racji tego, że każdy robi ją trochę inaczej i ona nigdy nie będzie smakowała tak samo, z racji tego, że to jest strunek jednak domowej roboty, więc każdy ją robi trochę inaczej. Przepis jeden jest, jest generalnie ogólnie znany, ale na przykład zdarza się tak, że ktoś nie lubi czerwonego wina, więc robi na samym rumie i ma wtedy rumową mamachuanę, a ktoś za przykład nie lubi za dużo rumu, więc doleje więcej wina, więc, a jeszcze na przykład w Santo Domingo do Mamachuany dodaje się owoce morza, więc ona jest w ogóle taka wtedy w ogóle wytrawna, no i bo te skorupiaki tam, tam są pomiędzy. W każdym razie, co jest w Mamachuanie najważniejsze? W Mamachuanie najważniejszy jest susz dla Mamachuany, który jest ściśle tajny. To są liście przyprawy kora z różnych drzew i roślin. Nikt nie wie tak dokładnie z czego, więc to jest jakiś tam przepis ściśle tajny. Do tego oczywiście dodaje się swoje przyprawy, to jest najczęściej cynamon w takich laskach, plus goździki, plus anesz w gwiazdkach. No i oczywiście zalewa się to mieszanką. Dwie trzecie czerwonego, pół słodkiego wina, jedna trzecia butelki mniej więcej rumu ciemnego rumu. Nie, nie białego, tylko ciemnego rumu. No i około y, Dominikańczycy mówią y, miodu na dwa palce. no tak, y, Na dwa palce, no śmiesznie, jak też szczególnie musi przepłynąć y, pomiędzy tymi drew, drewienkami, to to tak naprawdę zawsze to tam z przymrużeniem oka, tam mniej więcej na dużą butelkę, około dwóch dwóch łyżek, y, dwóch łyżek miodu, no i to oczywiście im dłużej stoi, to tym lepiej, tak? czyli no, naj, najbardziej to jest oczywiście wskazane, żeby około dwóch, dwóch tygodni ta mama ona sobie odstała. No ale bardzo często jest znika zanim zdąży odstać.
0: <grymne> no więc w związku z tym m, nagrodzimy osobę, która jako pierwsza odpowiedziała poprawnie na to pytanie i jeśli ja dobrze kojarzę, tak, to była Ewelina. Także Ewelina, gratulacje, w takim razie prosimy, żebyś się z nami skontaktowała, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy Ci wysłać nagrodę. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za to, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze pytanie, a Ciebie poproszę, Klaudia, żebyś powiedziała, co poza mamą... Dominikany jeszcze warto przyjść.
1: A jeszcze, jeszcze, jak mamy czas, nie wiem, czy mamy czas, ale to powiem jeszcze, że z Toma Makuanem to są też takie śmieszne anegdoty, bo skąd się to w ogóle wzięło, że to jest dominikańska Viagra? Stąd się to wzięło, że bardzo często właśnie ci dziadkowie, którzy mają po 11 dzieci, zostali pytani, skąd tyle dzieci i tak dalej. No i zawsze wszyscy się śmiali, że no bo to Mama huana, no to tam wiadomo o co być. Stąd się wzięła ta dominikańska wiagra, ale z, z Mama wiąże się też taki żart, że wszyscy się śmieją, że jeżeli nie pijesz Mama huany, to przeziębienie trwa 7 dni, ale z Mama trwa tydzień, ale jest przyjemniej. <głos> więc y, bardzo często mama Juana jest też nazywana lekarstwem na wszelkie zło. Więc to jest taki specyfik bardzo, bardzo uniwersalny. No i każdy I kolejna, ma
0: go Kolejna podpowiedź czego możemy się nauczyć od Dominika. <głos>
1: Nie. Ale miałam też to taka mała dygresja jeszcze odnośnie tej mamachłany, no bo jeżeli ktoś kupi butelkę z suszem w środku i wypije tam mamachłanę, to ją spokojnie można napełnić jeszcze raz. Jeżeli będzie się to napełniało cały czas, że ona nie, nie spleśnieje, tylko wiecznie tam będzie ten płyn, to można nawet do 20 lat tak zalewać, także to nie jest jednorazowy prezent, tylko to warto jeszcze później dalej używać. No oprócz mamachłany, już przepraszam, to, to co warto przywieźć? Oczywiście Rum, no bo Dominikana słynie z Rumu. Co ciekawe, 85% produkcji dominikańskiego Rumu zostaje na wyspie i wcale Dominikańczycy się do tego nie przyczyniają, bo oni na co dzień to piją piwko, właśnie to, to super zmrożone, a za to właśnie turyści na all-inclusive się przyczyniają do tego dużego spożycia rumów w Dominikanie. Rum bardzo dobry, bardzo dobrej jakości, jest rum biały, jest rum oczywiście ten, ten ciemny, taki, w takim kolorze herbacianym, bardzo polecam ten taki rum, żeby przynajmniej był tak 8 lat odleżany, to już jest naprawdę, naprawdę dobry, no a są też takie, które są odleżane, 30 i więcej. To już później nawet mają butelki limitowane z numerem sygnowanym, także warto sobie taką pamiątkę przywieźć. Oprócz oczywiście. I kolejną
0: grupą, która się dokłada do tego, są przewodnicy, którzy na wycieczkach dbają o dobry nastrój turystów.
1: Krajewski zwyczaj po prostu, że ten rum się zawsze po, po, faktycznie pojawia na tych wycieczkach, no i, jego nigdy nie brakuje, no to, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby rumu na wycieczce brakło, to jest racja. No i później oprócz tego oczywiście warto przywieźć cygara, Dominikana nie słynie z cygar tak jak Kuba, ale jest to taki produkt, który jest przede wszystkim eksportowany na cały świat w większej ilości niż kubańskie cygara i są też te cygara jednak inne. Różnica, tak szybko tylko powiem, różnica polega na tym, że dominikańskie cygara skręca się w 80% z liści wyhodowanych w Dominikanie, a 20% to są liście sprowadzone z różnych innych zakątków świata, z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji. I jakby co to daje? To daje fakt, że jeżeli cygara jest z liści mieszanych, to w trakcie palenia cyga smak cygara ewoluuje i on się zmienia. Jeżeli byłoby to liście tylko i wyłącznie z jednego kraju, to ten smak od początku do końca byłby dokładnie taki sam, a tutaj jednak ten smak się zmienia. Dobra, dalej. Warto przyjemnie. Mieć... To widzicie, że temat
0: związany z Dominikaną to jest
1: temat nie na
0: godzinne spotkanie, nie. tylko to jest temat na dobry tydzień albo dwa tygodnie zwiedzania z Klaudią Dominikany. Dokładnie. Więc widzicie, że te historie się absolutnie nie kończą. Ich jest naprawdę cała masa. Więc my mam nadzieję, że tylko rozbudziłyśmy Wam, Wasz apetyt do tego, żeby poznać lepiej tą wyspę. Jeśli będziecie się wybierać na Dominikanę i będziecie mieli jakieś pytania związane, związane z organizacją swojego pobytu, zawsze możecie do Klaudi napisać. Klaudia też prowadzi swój bloga o Dominikanie, możecie ją znaleźć na Instagramie, możecie znaleźć ją na Facebooku, a jeśli myślicie o zorganizowaniu takiego firmowego, grupowego wyjazdu, to możecie się oczywiście odezwać do nas, do Sky Dreams, chętnie w tym pomożemy, a widzicie, że my jak usiądziemy i zaczynamy rozmawiać, to po prostu te rozmowy się Boże. nie kończą i tak samo się nie kończą wieczory na Dominikanie które są roztańczone, które są cudowne, bo jest fantastyczna pogoda, świetna muzyka, dobry rum, więc czego chcieć więcej, żeby móc poczuć życie i... Bracia.
1: I jeszcze dobra kawa do tego wszystkiego, a kawę Dominikańczycy uwielbiają, piją od rana do nocy. Kawa to jest praktycznie, bo oczywiście Dominikańczycy w domach swoich parzą kawę w kawiarkach, więc kawiarka jest cały czas na, na kuchence postawiona i właściwie co chwilę tylko się nowa kawa robi. Wszyscy uwielbiają, nie piją w dużych kubkach. Co jest, co jest właśnie, co ich odróżnia od nas? Oni piją kawę w malutkich, takich filiżankach bardziej do espresso jest bardzo słodka oczywiście, no ale też kawę robią po swojemu, bo najczęściej jest tak, że w tym pojemniczku, gdzie jest woda, w kawiarce dają sobie kawałek cynamonu w korze, a znowu na kawę ścierają świeżo startą gałkę muszkatołową, no i tak później jest taka aromatyczna ta kawka, to nie jest taka zwykła kawka jak, jak u nas, jeszcze w dużym kubku i kawa rozpuszczalna, coś Kolejna dygresja, ale tylko naprawdę, obiecuję, że szybko. E... <śmówiłem. <śmówiłem> Dominikańczycy piją kawę w kawiarce i tak jak już mówiłam, są mega tradycjonalistami, więc oni uwielbiają tylko taką kawę, e, ale kawa rozpuszczalna pojawiła się w Dominikanie jakieś. Dwa lata temu, może maksymalnie. No i jest to kawa marki Nescafe, która jest w takich malutkich opakowaniach, kosztuje 10 chyba dolarów, jak dobrze pamiętam, no i stoi tak na tej półce w tym supermarkecie, no i tak stoi i się kurzy, bo jej nikt nie kupuje, wszyscy kupują kawę Santo Domingo, zresztą ta jest najbardziej popularna to też bardzo często się pojawia, jaką przywieźć kawę, no więc kawa Santo Domingo jest najbardziej popularna, najbardziej popularna oczywiście ta czerwona, to jest mielona, jest też oczywiście wersja brązowa i to jest ta sama kawa tylko w ziarnie, ale dokładnie z tej samej, z tej samej produkcji jest też kawa taka czarna, z Indubana, którą bardzo serdecznie polecam, bo to jest kawa w ziarnie, ale jest 100% arabika, a ta Santo Domingo to jest mieszanka robusty z, z arabiką. Ale jest o jedna i druga jest dobra, ale warto wypróbować to bito. Uwaga na kawę zieloną, bo kawa zielona jest bezkofeinowa. E, dobra, dalej. <grym zieloną> no, <grym zieloną> no, no więc mam nadzieję, że się wygodnie bo Klaudia
0: się dopiero rozgrzewa, moi drodzy, i tak jest właśnie na wycieczkach, te opowieści się nie kończą, nie ma czegoś takiego jak przejazd autokarem i wszyscy śpią, a pani przewodnik coś tam sobie mówi, nie, nie, moi drodzy, degustujecie, rozkoszujecie się tym, co jest dookoła i poznajecie niesamowite cudowne miejsce na świecie, w którym, jak już wiecie, możecie odpocząć, możecie pozwiedzać, możecie spróbować lokalnej kuchni, już wiecie, że możecie się pobawić i potańczyć, więc wszystko razem to cudowny przepis na udany wyjazd. I my bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy Was do tego, że jeśli jeszcze nie byliście na Dominikanę, żebyście się tam wybrali, mm -hmm. mam nadzieję, że jakąś fajną grupę zorganizujemy, pojedziemy tam wspólnie, Klaudia, i Ty nam to wszystko, o czym opowiedziałaś dzisiaj, pokażesz.
1: Jeszcze to nie opowiedziałeś na... wszystkiego.
0: Ja, ja wiem, ja, ja to wiem, ale moja droga, z tego miejsca ja bym Ci chciała bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo Ty jesteś tak niesamowita, dlatego właśnie ja kocham ludzi, którzy czują pasję do tego, co robią I, i, i to słychać w Twoim głosie, bo Ty każdą opowieścią, każdą historią żyjesz i to jest właśnie fantastyczne, a do tego jesteś takim cudownym pomostem pomiędzy tym, co jest w Polsce, do tego, czego my jesteśmy przyzwyczajeni, a do tego, co jest w tym danym miejscu na krańcu świata, w tym przypadku dzisiaj rozmawiamy o Dominikanie, więc byłaś częścią tamtego świata i Jesteś cały czas oczywiście częścią naszego, z czego się bardzo cieszymy, że mamy Cię obok siebie, więc e, widzicie, że jest wiele takich ciekawych, interesujących wątków, dla których warto wyszczebić troszeczkę nosa z, z hotelu i nie koncentrować się tylko i wyłącznie na tym cudownym piaseczku, który jest, e, ale zobaczyć też to, co jest, to życie, które jest dookoła.
1: A jest no bardzo ciekawe. Chyba jechać z takim otwartym sercem i głową, że jednak Dominikana to nie jest tylko i wyłącznie właśnie ta plaża, i taki nudny hotel, i takie leżenie na leżaku, tylko naprawdę można robić różne rzeczy, dlatego że Dominikana, to co mnie urzekło chyba najbardziej w Dominikanie, to jest fakt, że jest ocean, jest morze, można nurkować, można chodzić po górach. Najwyższy szczyt Karaibów znajduje się w Dominikanie. Więc jeżeli ktoś się lubi zmęczyć, to też jest gdzie się zmęczyć. Można uprawiać rafting, można chodzić po dżungli, są wodospady, są rzeki przepiękne, są przepiękne jeziora. Zresztą takie najsłynniejsze jezioro na zachodzie Dominikany, już tam przy, przy, granicy, przy granicy z Haiti, jezioro Enriquillo to jest największe słonowodne jezioro w Dominikanie, które wygląda po prostu kosmicznie, bo naprawdę tamto jakbyśmy byli naprawdę w innej rzeczywistości, z krokodylami amerykańskimi, z igłanami, które chodzą dziko dookoła nóg. Jak byłam pierwszy raz, byłam przerażona, bo ja tak z dzikimi zwierzętami to nie za bardzo się lubię, ale naprawdę Dominikana jest w stanie zaproponować bardzo dużo i jeżeli ktoś mówi, że jest nudno, to mówi dlatego, że nigdzie nie był. A niestety naprawdę trzeba trochę wyjść, wyjść i otworzyć swoje serce, żeby poznać coś nowego, a naprawdę można dużo zobaczyć.
0: Dziękuję Ci pięknie, że tak cudownie opowiadasz. Jesteś fantastycznym ambasadorem tego krańca świata. Dziękuję Ci, że znalazłaś chwilę, żeby z nami porozmawiać i rozpalić nasz apetyt do tego, żeby poznać bliżej właśnie Dominikanę. A Ci, którzy się zastanawiali, czy jest to miejsce dla nich, ja mam nadzieję, że po tej naszej dzisiejszej rozmowie to Wy już nie macie wątpliwości, gdzie w najbliższym czasie się wybierzecie. Z tego miejsca serdecznie Was zapraszam na nasze kolejne spotkanie live. To będzie już 99 odcinek. Tym razem zabiorę Was gdzieś, gdzie jest troszkę chłodniej. Zabieram Was na Islandię w kolejnym odcinku. Klaudia, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Cieszę się, że jesteś z nami, że nas wspierasz, że opowiem.
1: Pewnie wszystkiego nie powiedziałam, ale jeżeli macie pytania, to śmiało Ania na pewno zostawi kontakt do mnie. Można śmiało pisać na Instagramie, a ja z, z tego miejsca publicznie obiecuję, że będę nagrywać znowu, ponownie, podcast o Dominikanie. Także jeszcze można będzie posłuchać w internecie przed wyjazdem, po, po przyjeździe o Dominikanie. Na pewno o niejednej ciekawostce.
0: Trzymamy Cię za słowo. Słyszało to już wiele osób. Poszło
1: no właśnie, to zrobiłam, bo nie miałam motywacji, ale jak teraz powiedziałam to publicznie, to nie będę miała wymówki.
0: Trzymamy Cię za słowo, a my obiecujemy, że udostępnimy też te informacje oczywiście. Moi drodzy, dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i zapraszamy na Dominikanę.